0: et bon appétit bien sûr salut à toi mon pote comment ça va ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé toi et moi ça fait longtemps qu'on s'est pas eu sur écoute aujourd'hui ça va être un petit peu spécial ça va être une rediffusion d'un webinar que j'ai fait avec Perrine, nutritionniste diététicienne et naturopathe on a parlé de transformation, la transformation autour de la nutrition. Périnément, on a eu cette petite conversation via un Facebook Live. Alors, l'audio est pas oufissime, mais le contenu est juste magique. Alors, je vais te laisser écouter. Et n'hésite pas à me recontacter sur mon Insta, at si tu as des questions et si tu veux que je te transmette des informations. Voilà, bonne écoute. Nous parlerons de la transformation aujourd'hui. Transformation, comment changer sa vie, comment changer... Son environnement et surtout comment influencer les gens autour de vous. Aujourd'hui, avec nous, il y aura Perrine. Perrine qui est diététicienne, nutritionniste, mais qui se présentera et qui nous expliquera un petit peu plus son point de vue et comment avoir un lifestyle un peu plus sain. Alors, euh, vas-y, présente-toi un petit peu, Perrine, pour les gens qui ne te, te connaissent pas.
1: Alors, moi, je suis Perrine, je suis euh, diététicienne, nutritionniste. Je termine ma formation de naturopathie. Je suis diplômée de l'école de l'ISMC de la Cadenelle à Marseille. en diététique donc depuis six ans maintenant. Globalement, qu'est-ce que je fais Je travaille aussi en tant que conseillère en santé dans une boutique bio. Donc toute la journée, je conseille des personnes qui viennent me voir avec des problématiques, donc les mêmes que vous avez certainement vous aussi. Je coache aussi à côté des, des personnes donc qui ont besoin de changer de vie par l'alimentation, mais aussi par le sport, parce que les deux vont le de pair. Donc En ce moment, je, je coache des personnes euh, en parallèle avec le sport et l'alimentation. Voilà. Mes choses de compétence, c'est des petits ballonnements, des petits problèmes euh, au quotidien comme euh, j'ai la grippe, j'ai le nez qui coule. Voilà. Donc C'est aussi l'alimentation, par l'alimentation qu'on va régler ces problèmes-là, et aussi des petites astuces euh, avec des plantes, etc. Par et, exemple, ma formation naturopathique naturopathie. Donc tout ça, ça se change avec la
0: nutrition, tu dis On peut, on peut, Donc on peut influencer tout ça, enfin tout ça est influencé par la nutrition
1: Tout à fait, tout à fait, en fait selon, selon ce qu'on va manger, on va être plus ou moins bien immunisé euh, contre les maux de ou tout simplement euh, notre moral, notre alimentation influe vachement sur notre moral, notre façon de penser, notre fatigue, notre réaction, notre confiance en nous, okay. tout ça... Euh...
0: Moi je voulais expliquer un petit peu comment on s'était rencontré nous, au final ça fait un petit moment qu'on se connaît Il me semble que c'était à l'époque où j'étais un backpacker et que j'étais dans une, une start-up qui s'appelait Wonderworld Et oui. euh, on avait commencé à se parler parce que tu étais intéressé pour des questions de voyage il me semble Et euh, parce que toi tu allais faire ton tour du monde aussi mais au sujet de la nutrition, tu allais faire un petit tour du monde autour de la nutrition on a gardé ouais. un petit peu contact on a voyagé ensemble d'ailleurs avec Thomas qui était mon associé quand je faisais de l'e-commerce euh, ouais. mais il n'était pas encore mon associé on s'était retrouvé à Budapest et de là on a perdu un peu contact et tu m'as recontacté en fin d'année fin d'année dernière parce que tu étais ouais. un petit peu euh, hésitante dans, dans la suite de tes projets tu hésitais entre commencer de l'entrepreneuriat avec le coaching et continuer tout simplement ta, ta, ta vie de, de nutritionniste c'est ça
1: tout à fait en fait j'ai fait appel à toi parce que j'étais un petit peu perdue il ouais. fallait que je remercie. un petit peu de l'ordre dans tout ça et donc du coup j'ai fait appel à toi parce que j'ai vu que tu, tu, tu avais fait du enfin que t'étais coach ouais. et je me suis dit bah ça me permettrait un petit peu de remettre de l'ordre dans tout ça de redéfinir mes objectifs de voir quelles sont vraiment mes valeurs et comment j'ai envie de travailler et en fait aujourd'hui euh, grâce à ton coaching euh, je j'ai pu en fait redéfinir mes objectifs et travailler en fonction de vraiment ce qui me plaît ce que j'aime et j'ai inclus Moi aussi, le coaching, en fait, dans mes, dans mes suivis nutritionnels. Et aujourd'hui, je, je suis un petit peu spécialisée dans le coaching, justement. Parce mmh. que j'ai trouvé que c'était très intéressant, ça m'a appris à moi. Donc, j'ai envie de partager ça avec les autres et que ça les aide aussi à avancer dans leur vie, à les rendre autonomes comme j'ai pu l'être.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu qu que en penses, toi, du coaching Parce que moi, je vois que les, les gens, aujourd'hui, ils savent pas vraiment ce que c'est que le coaching. Quand moi, on, on vient me demander pour du coaching, parce que je suis coach en développement personnel, Souvent, j'ai le cas des gens qui viennent pour du coaching mais qui en fait veulent de la thérapie, qui veulent plus du soin, euh, de l'aide. Toi comment ouais. pour toi qu'est-ce que c'est que le coaching Comment tu vois que c'est une différence le coaching et et par exemple être diététicienne mais euh, on, on parlait l'un fois d'être un médecin diété, diététicien, tu vois. C'est quoi la différence entre Alors, le coaching et le médecin ouais.
1: Entre un médecin et une diététicienne
0: Bah, entre eux pour toi la façon d'aller de, de, voir un docteur ou d'aller voir un coach
1: en fait le coach ce qui m'a plu c'est qu'en général on va voir un coach parce qu'on est un petit peu perdu et on peut aller voir aussi un, un thérapeute parce qu'on est perdu mais le coaching en soi c'est ce que me disent mes clients bah, en fait j'avance mieux Quand je suis côtier parce qu'en en fait, je suis suivi. En fait, c'est un suivi, c'est-à-dire qu'entre deux séances, on a quand même la personne qui est encore là pour nous, qui nous suit. Et en fait, souvent, on se sent aujourd'hui, on fait diverses activités, notre travail, tout ça, mais finalement, on est un peu seul. Ouais. Quand on veut faire des choses, des objectifs à atteindre, on est un petit peu seul avec nous mêmes Et en fait, des fois, quand on n'a plus trop confiance en nous, ben, il manque ce côté soutien que j'ai trouvé avec le coaching et que je trouve ça hyper intéressant. Du coup. dans l'alimentation, dans le sport, dans notre vie en général, parce que, justement, c'est un, un soutien important. Moi, c'est plutôt pour le soutien que je l'ai vu et euh, le, les petites astuces que tu donnes, notamment, euh, en fait, tu nous permets à nous-mêmes de, de retrouver notre propre confiance en nous, notre autonomie. Euh, notamment, j'ai bien aimé les petites séances ou ça parce qu'en fait, on a les réponses au fond de nous, mais tu, ça, ces techniques-là permettent de les ressortir, en fait, et on, on, on regagne la confiance en nous automatiquement, et on avance... Ouais,
0: moi c'est ce que, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce que je dis en général quand tu vas voir un thérapeute ou que tu vas voir un docteur par rapport à moi quand je fais du coaching. J'essaie de donner le soutien et je donne toujours mon email ou mon WhatsApp où les gens savent qu'ils peuvent me contacter n'importe quand sur Facebook et, ouais. et, que, et que je continue en fait. C'est du soutien. Et du coup, bah, toi, vu que tu as été coaché par moi, ça a été quoi vraiment ton, ton expérience, ton ressenti Quand tu es venue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu hésitais un petit peu entre être entrepreneuse ou rester nutritionniste, diététicienne. Et naturopathe, d'ailleurs, tu disais que tu, tu faisais des études pour, pour devenir naturopathe. Qu'est-ce ouais. qu qu'est-ce qu'est-ce qui t'a, qu que ça t'a apporté, le coaching
1: bah, Ça m'a apporté de la confiance en moi, comme ouais. je l'ai dit. L'impression que, en fait, j'ai les réponses en moi, je, je, je me suffis toute seule. Et, et je pense que les gens, quand ils vont voir... Euh, pour l'avoir expérimenté, avant d'être diététicienne, je suis allée voir moi-même des thérapeutes et des diététiciennes, et en fait, bah, on nous délivre finalement une feuille, bon, selon la personne qui est plus ou moins consciencieuse ou pas dans son métier, on s'est simplement écrit, on dit, ben voilà, euh, rendez-vous la prochaine fois, faites ça chez vous, démerdez-vous. Moi, je suis pas du tout d'accord, parce que qu'on euh, est tous différents, on a tous besoin d'un soutien, alors plus ou moins important, et euh, justement, le fait de côtier, ben, on a ce feedback-là, ce retour tout de suite euh, qui, est, qui est instantané, parce que on dit ben voilà euh, j'ai lu ton programme nutritionnel j'ai lu ta feuille mais j'arrive pas à faire ça est-ce que tu peux m'aider donc après moi j'ai entre deux séances j'ai un soutien téléphonique euh, numérique en messages mails euh, via ces réseaux là euh, où ben je réponds à des questions instantanément c'est pas que le jour de la séance
0: bon du coup on va quand même parler un peu nutrition parce que c'est le sujet du jour pourquoi on a choisi pourquoi le thème de la nutrition bah C'est un petit peu le post-vacances, le post le post les postes fêtes où vraiment tout le monde s'est rempli la panse. On a, on a passé le temps à faire des excès, à boire, à manger, à picoler. Et je me suis dit en fait, moi-même pour expérimenter de temps en temps, le jeûne ou des trucs comme ça, je me suis dit, bah la, la nutrition c'est quand même un sujet qui est, qui est assez important. Comme on en parlait la dernière fois, là. on, on, on mange entre 2 à 5 fois par jour. Donc la nutrition ça reste un thème important. Toi, qu'est-ce que tu en penses pourquoi, pourquoi le sujet de la nutrition
1: Carrément. Bah, comme tu dis, euh, ça revient plusieurs fois par jour, donc deux, trois, cinq, parfois plus pour euh, selon euh, l'activité qu'on a, le travail, etc. La nutrition, déjà, c'est un lien aussi social, donc euh, ça nous permet de retrouver. Bah, là, on en, sort, euh, on en sort pleinement les repas de famille, on prend du plaisir à manger, euh, c'est convivial, donc euh, ça, ça nous rapproche. Et en plus, ben, ça, euh, ça, comme je le disais au début, ça influe vachement sur notre manière de vivre, nos objectifs. Si on mange mal, gras, sucré, ben on va être lourd, on va avoir des somnolences. Donc, côté compétence... Euh, oui, compétence au travail est vachement diminuée ou même dans notre vie euh, de tous les jours. Par contre, si on va avoir une alimentation assez vivante, riche en fruits et légumes, etc., ben, avec les vitamines et les minéraux, on va, on va être moins fatigué, donc euh, on va avoir plus cette capacité-là à, à pouvoir répondre à, à nos objectifs et à, à nos tâches quotidiennes.
0: La nutrition, donc, un, en quoi c'est important Les désagréments au quotidien, donc tu disais, ça, ça influe un peu sur le caractère Ça influe un peu sur...
1: Ça influe sur notre personnalité. Par exemple, voilà quand j'ai commencé le travail, j'ai assez stressée et en fait euh, l'alimentation euh, elle n'était pas spécialement adaptée et j'étais euh, souvent aigri, grognon, très fatiguée le soir euh, dès que je rentrais ouais. et en fait j'ai changé euh, un petit peu mon alimentation et cette année j'ai une meilleure humeur, euh, une capacité à, à, à sourire plus facilement, euh, Voilà, elle est plus joyeuse au quotidien. Donc, après, il euh, faut pas tomber non plus dans l'excès de manger euh, de la salade parce que bah, du coup, il va nous manquer aussi plein de nutriments. Manger des burgers euh, d'un côté, comme tu faisais, ce c'est pas c'est pas spécialement le mieux non plus. Le mieux, c'est trouver un équilibre entre les deux. Toujours pareil, l'équilibre,
0: euh,
1: il ouais, on, on revient tout le temps parce que bah, justement, on lit beaucoup dans les magazines ou même sur Internet on énormément d'informations. Comme bah, par exemple, je vais vous parler d'un doc. nutritionnelle, manger le 5 fruits et légumes par jour, ok, alors certaines personnes qui ne connaissent rien du tout à l'alimentation peuvent tomber dans le piège de « bah ok, je mangeais que 5 fruits et légumes par jour, donc là, il va carrément vous manquer plein de nutriments parce qu'il faut des féculents, il faut des protéines pour, pour pallier aux étapes de, de, de la journée, de la vie. Euh, » Et euh, le manger 5 fruits et légumes par jour, mais on peut se dire, bah moi, j'aime pas les légumes, donc je vais manger plutôt 5 fruits. Ben 5 fruits, non, c'est pas bon non plus, parce que les fruits, c'est hyper sucré, déjà. Pareil, il va manquer euh, des vitamines, des minéraux. Euh, on peut se dire aussi, euh, ben moi, par exemple, les fruits, euh, j'aime pas les fruits, mais euh, j'aime que la banane. Donc, si vous essayez de mincir en mangeant peut-être que 3 fruits par jour, mais 3 bananes, du coup, c'est énorme au niveau calorique, parce qu'une banane, c'est quand même 30 grammes de sucre. Donc, 30 grammes de sucre, Ça fait à peu près six petits morceaux euh, de sucre comme ça. Ouais. Donc, c'est pas rien. Et quand on essaie de mincir, bah, finalement, entre les repas, on se dit « je vais manger un petit fruit pour me caler euh, ». Un petit fruit avec six morceaux de sucre, trois fois par jour, ça fait quand même beaucoup. Donc, vous voyez, euh, il faut pas tout prendre, ce qu'on trouve sur Internet ou sur les magazines. Et c'est bien de justement parler de ça euh, avec… Thérapeute, avec un coach, voilà. Et, et moi, bah, je vous apprends à, au fur et mesure, définir vos objectifs, décrypter aussi ce que vous trouvez sur Internet ou les informations euh, qu'on peut trouver dans ce genre-là.
0: Justement, c'était c'était un petit peu ça quand je parlais avec toi, mais, mais notamment, avant tout, comment tu peux faire attention à, à ta nutrition au quotidien Parce que moi, je vois, avant, j'étais serveur, j'avais une demi-heure pour manger et je travaillais 14 heures par jour. Donc, c'était assez compliqué de me dire. Bah, je vais manger, parce que enfin, tu vois j'avais une demi-heure et je devais tenir toute la journée donc il fallait que je mange très vite, énormément bah, du riz, du pain, des trucs lourds pour pas, pour pas avoir une sensation de faim ou du moins c'est ce que je pensais au début euh, avec le coaching je m'en suis aperçu un peu plus tard que ce n'était pas tout à fait vrai mais, mais par, tu vois une femme au foyer ou, ou quelqu'un qui, qui bosse à la maison un entrepreneur, quelqu'un qui bosse en ligne tout le monde a des rythmes de vie différents donc comment tu peux faire Attention à ta nutrition au quotidien avec toutes les tentations ou le ou le manque que tu peux avoir d'un côté ou de l'autre?
1: Alors le mieux, c'est vraiment une alimentation, elle doit être adaptée à soi, à son rythme de vie aussi. Donc c'est euh, comme, comme je, je parlais au début, l'année dernière j'étais pas très bien parce que j'avais des horaires en fait beaucoup plus tard le soir et moi. Clairement, manger tard le soir, ça ne me convient pas du tout. Du coup, j'étais, je pense, au fur et à mesure, l'accumulation des repas tard. et Se coucher tout de suite après, j'étais de moins en moins bien. Et dans ton cas, c'est pareil, quand on est serveur, ma soeur aussi travaille en cuisine, elle a une demi-heure pour manger, avec le stress, etc., tout ce qu'on va faire après, de ce qu'on va servir aux clients, le stress qui va se préparer par la suite, ben, nos organes ils ont tendance un petit peu à se rétracter, à se contracter, donc il faut pas manger, au contraire, des choses lourdes. des choses plutôt légères et ce que je conseille dans ce cas là euh, c'est de faire plusieurs petits repas ou alors carrément comme tu l'as fait de s'abstenir une grosse partie de la journée d'alimentation parce qu'en fait on a, si on, même si on fait qu'un seul repas par jour s'il comporte tout ce qu'il faut finalement en faisant des toutes petites collations on ne on manque pas en général du Euh, notamment si on fait un jeûne intermittent je pense que c'est un petit peu ce que tu faisais du euh, tu as trouvé ton équilibre c'est euh, voilà tu mangeais plutôt euh, tard euh, le soir et bah, le matin, je mangeais
0: euh... en général de, de 15h à 19h en fait moi ce que je me suis aperçu et ce que j'ai appris grâce à la PNL et au coaching c'est que on a souvent cette fin qui arrive entre 10h30 et 11h et en fait c'est une fin qui est euh... qui n'est pas une faim corporelle, enfin une faim de, de son estomac, on n'a pas une faim comme ça, mais que c'est une faim qui, qui nous est envoyée par notre cerveau. Tout ouais. simplement parce qu'en général, on est dans un travail qui ne nous plaît pas spécialement. On, on, on a un emploi en général, je sais pas, c'est les gens d'horaire bureau, hein, on, on va utiliser ça comme exemple. Mais on, on est à ce moment de la journée où on a besoin d'une pause en fait, où notre notre euh, subconscient nous dit, on, on s'ennuie un petit peu, on, on a besoin d'un break. Et quand on est au travail, bah, on peut pas avoir 36 millions de pauses. Donc en général, c'est soit la pause cigarette, Euh, soit la pause ouais. de midi pour manger et donc notre corps nous dit bah viens on va manger parce que ce sera toujours plus cool que euh, être au boulot devant l'ordinateur et on se fait chier et, euh, et donc je me suis dit bah moi en fait la plupart du temps c'est vrai que j'ai pas spécialement faim et donc j'ai commencé à apprendre à manger euh, consciemment euh, à, à, à certes manger plein de burgers comme Étienne disait ou des kebabs ou mal manger mais je mangeais consciemment donc déjà je, je me rendais compte que j'avais faim si je mangeais c'était que j'avais faim et si j'avais plus faim bah, je, je me forçais pas à, À, à finir mon assiette, je mangeais vraiment à ma guise, mais de 15h à 19h en fait, parce que euh, je me suis vite aperçu bah, que ça me donnait beaucoup plus de de capacité cérébrale si je peux dire, enfin je me, je me sentais beaucoup plus concentré, beaucoup plus efficace, parce que j'ai pris une nouvelle routine où j'ai pas besoin de manger.
1: Tout à fait, oui alors euh, tu as fait, c'est ça, une sorte de, de jeûne intermittent, après je Ce, ce, ce genre de jeune, il y a des avantages et des inconvénients ce type d'alimentation. Nicolas a trouvé son, son rythme justement avec ce type d'alimentation. Je tiens à préciser qu'elle ne convient pas à tout le monde et encore une fois, il faut se euh, référencer ou, ou aller voir des thérapeutes ou des, des, des codes. Voilà vraiment pour, pour définir ce qui semble bon. Pour vous, parce que, ben par exemple, moi, ce type d'alimentation-là, à ces heures-ci, il ne a pas, absolument pas, voilà, donc lui, c'était en fonction de son travail à lui, et, et effectivement, un apport alimentaire dans ces horaires-là, le reste de la journée, son corps pouvait largement pallier, parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle qu'on n'a pas non plus un travail comme avaient nos, nos ancêtres, nous, qui étaient du singe, ils étaient toute la journée dehors, à braver le froid, à braver le danger, à braver tout Donc, c'est vrai qu'ils avaient un autre rythme alimentaire. Aujourd'hui, on est plus souvent euh, assis, très peu de déplacements, et quand on se déplace, c'est la voiture. Donc, si vous voulez, nos réserves alimentaires, elles s'épuisent assez relativement lentement. Donc, soit on choisit de bons aliments, si on veut faire trois repas ben, par jour, ce qui est le cas euh, des horaires de bureau par exemple, soit on choisit un type d'alimentation vraiment adapté euh, à ces horaires.
0: Et du coup, tout à l'heure, tu en parlais un petit peu, et, et je voulais justement rebondir sur ce sujet. Il y a vraiment un gros gros mythe qui est si je mange des fruits en général, bah de l'orange. Je regardais une vidéo justement sur ton profil et d'une nutritionniste qui, qui parlait de ça et qui disait que bah, on, on souvent on fait le petit déj avec du sucré et on nous dit bah mangez une orange ou manger des bananes. Donc tu utilisais ça comme exemple ou des kiwis. Et qu'en fait si je faisais une diète comme ça là, si tout d'un coup j'ai envie de manger que des fruits, je vais faire des smoothies, euh, je vais manger. Euh, des salades de fruits et tout ça, et ben je vais je vais maigrir ou je serai plus en forme
1: Alors, euh, là encore, il y a un petit peu tout et n'importe quoi, il y a à boire et à manger, ouais. <rire> c'est le cas de dire. En fait, euh, c est, c est, ça peut être bien dans le cas euh, si on veut faire un petit peu des détox sur quelques heures ou une journée ou même trois jours. Mais après, s'alimenter comme ça et faire des petits régulièrement comme ça parce qu'on pense qu'on lier à ses besoins, Non, déjà parce que euh, bah, je prends le cas du smoothie, voilà, on pense que c'est bien. J'avais une cliente d'ailleurs, ça me fait penser, elle me disait, mais je mange, je bois toute la journée des jus de fruits et de légumes, pourquoi euh, je me suis pas et pourquoi je me sens pas bien enfin, Je l'ai regardé, je disais, dis, mais pour compte, ce que vous faites, vous donnez à votre corps déjà que du liquide, donc déjà, il n'a plus ce côté de mastication, qui est hyper important, parce que je vous rappelle qu'on est fait avec des dents, voilà, et en plus, euh, bah, quand euh, le fruit n'est plus sous sa forme naturelle, donc voyez euh, il reste... les fibres sont déjà cassées et du coup le, le taux de sucre augmente vachement dans le sang donc là on a des pics glycémiques de fou donc une concentration bah beaucoup moins efficiente et en plus c'est que du sucre passe rapidement dans le sang, voilà, on se peut-être deux fois, voire trois fois plus calorique que manger le fruit euh, naturel. Donc les jus de fruits, on évite, vous savez, dans un verre de jus d'orange, il peut y avoir une vingtaine de sucre, parfois même plus qu'un soda, parfois quatre à cinq oranges pressées, si le jus fait plus ou moins de 200 à 300 millilitres, donc parfois on aime bien avoir un grand verre de jus, et parfois cinq, six oranges, ben déjà essayez de manger cinq, six oranges, vous verrez, ça va être plus difficile.
0: Oh ouais, ça c'est curieux. Et, et donc, du coup, tu me disais la dernière fois que quand, quand on buvait pour le coup des, des smoothies, le fait de le mixer ou de le blender, on perdait un petit peu les valeurs nutritionnelles, genre le, les vitamines et tout ça
1: Oui. Oui, alors déjà, il faut le mieux si on veut se presser un ou deux fruits, bah on se le presse deux oranges minutes, minute, ouais. à la rigueur. Mais euh, c'est vrai que déjà le préparer à, à l'avance, c'est pas une bonne idée parce que les vitamines s'en vont au fur et à mesure, euh, elles s'oxydent en fait, donc euh, c'est pas bon de le préparer à l'avance. Effectivement, euh, le blender, déjà selon ce qu'on a, la, la machine peut chauffer le, les, les vitamines les nutriments, donc on perd en qualité. Le mieux, c'est d'avoir une alimentation la moins transformée, même si c'est euh, mixé des jus de fruits et la plus naturelle possible.
0: Et donc, si j'ai envie vraiment de faire un peu plus attention à ma, à ma ligne, et donc, sans manger, partir dans la à ne manger que, que de la salade, que des fruits, que des trucs comme ça. Qu'est-ce qu qu que tu me suggérerais moi, hormis, hormis le jeûne Parce que moi, en fait, je me suis retourné vers le jeûne, enfin, j'ai lu beaucoup de bénéfices, et, ai, et je, les ai, je les ai sentis aussi, comme je te disais, euh, ma concentration, notamment le matin, où euh, bah, dans la restauration, j'avais souvent cette fringale du, de, de, du midi, Alors que j'avais pas spécialement faim, c'était juste mon corps avait, été, avait pris une routine. Donc là, j'ai gagné quand même pas mal de concentration. J'ai gagné du temps parce que bah, oh. je saute le petit déjeuner et le repas du midi, même si je le décale, ce qui fait que bah, je, je le mange au niveau du snack à peu près. Et donc euh, mon, mon dîner, soit je le mange très tôt aussi, soit je le mange pas. Donc je gagne quand même beaucoup de temps parce que si on reste à table cinq fois par jour. Ça, ça fait quand même presque 4 heures qu'on passe à table assis Je me suis senti plus d'énergie parce que j'avais lu quelque chose Alors tu pourrais me dire si c'est vrai ou pas euh, Mais ouais. j'avais lu que quand tu manges en fait tu mets ton corps en, en mode pause Parce que tu le mets en digestion Ce qui fait que ton, ton organisme ralentit un petit peu Et que bah, ça prend quand même pas mal de temps de digérer Donc quand tu euh, manges 4 ou 5 fois par jour bah, En fait au moment où tu sors de ta digestion Boum tu les remets dedans Et donc, au final, t'es jamais au moment optimal où tu profites de toute ta matière grasse et tout ça. Donc maintenant, je me sens quand même beaucoup plus efficace, beaucoup plus souriant, beaucoup plus enjoué, beaucoup plus motivé. Je me sens mieux, quoi. je me sens plus léger aussi, parce que j'ai perdu presque 10 kilos, je crois, quand j'ai fait ça vraiment... à fond en un mois à peu près et j'ai pas ouais. réussi à perdre plus et j'ai pas réussi à perdre moins en fait tout simplement j'ai l'impression que mon corps s'est remis au, au poids où je devais être euh, après avec les fêtes là j'ai évidemment repris j'arrive à me concentrer plus je me sens plus efficace et euh, la petite aussi le petit truc marrant mais j'ai économisé un peu d'argent du coup parce que je mange plus qu'une ou deux fois par jour
1: <rire> ta question c'est
0: <rire> alors bah, la question c'était est-ce que déjà c'est vrai que quand on mange cinq fois par jour on se met plus ou moins dans un mode bateau en fait le, la, la personne un peu canapé Parce que on n'arrive pas à utiliser vraiment l'énergie qu'on ingère en fait.
1: Ouais, si on choisit cette alimentation très courante, donc des trois repas par jour, voire quatre avec une petite collation l'après-midi, on a tendance à faire du coup, on se dit j'ai trois repas, donc on essaie de mettre le maximum de nutriments dans ces trois repas et parfois bah, ils sont un petit peu trop copieux, il y a un petit peu trop de choses au même repas, donc on peut se sentir lourd. C'est la raison pour laquelle toi tu te sens mieux en faisant finalement qu'un seul repas euh, et le reste de la journée, ben. t'as finalement le temps de bien digérer et de bien utiliser les nutriments que tu as apportés en un seul repas. Donc parfois on se sent lourd. Et une personne que je suis et il me disait ben voilà j'avais un certain nombre de calories avant pour pour en prendre du poids et en fait j'étais tout le temps fatiguée, ballonnée, j'étais tout le temps en digestion, et c'est une personne qui, qui fait du sport à côté donc qui me faisait la, la prise de masse et en fait je dis ben Tu ne pouvais pas avoir des bons résultats parce que ton sang, il, au niveau de tes, tes organes digestifs, donc il est sans cesse en train d'essayer de, de digérer. Donc, le sang ne va pas bien aux muscles. Et donc, du coup, ton travail, euh, même s'il est intellectuel dans ton cas ou euh, musculaire dans le cas de Eddie, il Il n'était pas à 100% au max parce que il était tout le temps en train de digérer. Et en fait, ce que je lui ai fait euh, aujourd'hui, c'est que je lui ai mis euh, des repas. Il y a tout ce qu'il faut, il y a les nutriments, mais mieux équilibrés, mieux choisis. Vous savez qu'il y, y, y a des notions d'index glycémique. Donc, ça veut dire que ça va passer plus ou moins vite dans le sang. Donc, ça va se rajouter notamment des fibres. Euh, je prends le, le cas des pâtes complètes ou les pâtes blanches, ça revient souvent aussi ce genre de question. En fait, c'est là qu'on va jouer sur cette notion-là pour justement euh, faire des repas plus ou moins légers et en ayant toutes les, les, les qualités nutritives.
0: Okay. Bah, juste... Donc c'est
1: euh, vraiment, euh, vraiment améliorer cette digestion euh, en matière de qualité d'aliments et non pas en quantité.
0: Okay. Bah, du coup j'avais une question plus perso parce que c'est un truc aussi dans les meatbusters donc en, tout à l'heure avec le, dont on parlait avec le sucre et pour revenir un petit peu sur ce que Etienne disait le fait que bah, je mange beaucoup de burgers, de kebabs et tout ça en fait l'année dernière fois j'étais à Bordeaux et j'étais à un burger on va pas donner la marque et donc j'ai mangé un burger mais j'ai pris une bouteille d'eau à côté et donc les gens sont, enfin, qui étaient avec moi ont rigolé en me disant ah tu fais attention à ta ligne tu manges un burger mais tu bois de l'eau et je leur ai dit bah, de ce que j'ai cru comprendre de ce que j'ai vu en tout cas c'est peut-être mon métabolisme mais c'est que mon corps arrive plus facilement à se débarrasser des graisses, graisses donc matière grasse quand je mange un burger par exemple, que d'un soda, du sucre. Et en fait, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que ton corps, quand tu manges du gras, c'est bon pour la santé, entre guillemets, certains gras. Euh, donc ça, c'est un truc dont je voudrais qu'on parle un petit peu après aussi. Ouais. Mais mais que le sucre en soi, ton corps est censé transformer le sucre en matière grasse, mais vu que tu manges ouais. du gras déjà, bah il va prendre ce sucre-là et le stocker pour plus tard et consommer le gras de la matière grasse d'abord. C'est vrai ou pas
1: Alors, simplement parlant, le gras va être utilisé pour répondre à nos besoins. Il va être utilisé pour nos tissus. Il est tout de suite en fait géré, mais c'est de l'inconscient. Donc, c'est comme quand on respire. Donc, là, le cerveau en a besoin, les muscles en ont besoin, tous nos organes vitaux. Tandis que le sucre, lui, il est là, on en a pas vraiment besoin. Je crois qu'on a besoin l'équivalent d'une de ou deux cuillères à café de sucre. Je parle le sucre de table hein, par jour, non. voire même pas. Parce que en fait, il va être euh, stocké sous forme de graisse justement pour pallier ben, ce que je disais tout à l'heure euh, à l'époque où on était chasseur-cueilleur pour pallier en fait aux dangers à la famine à toutes ces crises. Aujourd'hui, euh, en fait, on fait des réserves sans les écouler, c'est-à-dire qu'on mange des tonnes de quantités de sucre donc qui se stockent dans nos tissus et en fait, quand on mange déjà du gras donc qui est très bon, ben, en fait, on n'a pas de quoi les éliminer, ce qui fait qu'on stocke et on est un petit peu plus euh, ben, en surpoids parfois. Okay. Donc oui. le est utilisé, c'est notamment pour perdre du poids, parfois je fais un petit peu des détox donc euh, ou low carbs, c'est un petit peu plus élevé que le régime cétogène, pour ceux qui regardent un petit peu le régime cétogène, c'est un régime euh, riche en protéines et en graisse, en fait il n'y a pas de sucre mais vraiment zéro sucre, donc là c'est presque de la thérapie, donc, moi j'utilise plutôt le low carbs, c'est très riche, c'est très pauvre pardon en glucides, donc en sucre, parce que justement c'est pour déstocker un petit peu ces tissus et venir taper dans la graisse en apportant très très peu de sucre tapé dans la graisse et on, on perd vite sans avoir de carence parce que finalement les carences en sucre on n'en a pas vraiment
0: Oui puisque tout est un peu sucré aujourd'hui tu manges peu importe un fruit ou tu manges un steak maintenant on, on te rajoute toujours des, des aliments et d'ailleurs dans la vidéo que je regardais la fois sur ton sur ta page là, il parlait de, de faire la nuance entre le sucre et le glucide c'est que des fois on te dit qu'il n'y a pas de sucre mais qu'en fait il y a du glucide Et en fait c'est le glucide qui est pas bon pour ton corps parce que c'est ce qui est en masse dans le dans le sucre en soi. Oui,
1: alors euh, c'est vrai il y, a, il y a des sucres donc pour pas faire l'amalgame, le sucre, moi quand je parle de sucre, c'est les sucres blancs de table, ou ouais. sucre rapide, c'est-à-dire rapidement. Par contre, les glucides sont des choses vitales. On en a besoin, notamment pour le cerveau. Donc, c'est pour ça que le low-carb, il y a toujours un petit peu de glucides. Donc, ça va être peut-être une tranche de pain dans la journée. C'est vraiment très très bas en calories. Donc, je ne pensais pas à tout le monde non plus. Mais je vous dis un petit peu ce qu'on fait aussi pour perdre du poids. Donc, ça va être très très peu de glucides, mais des, 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 en fait des féculents. Donc, du riz, des pâtes, du pain. Et parmi ces glucides-là, il y en a qui sont considérés presque comme du sucre. Parce que tellement ils passent rapidement dans le sang. C'est le cas de la La pomme de terre, moi personnellement, j'ai remarqué dès que je mangeais de la purée, j'avais faim trois heures après, ça ne me tient absolument pas dans le ventre. La pomme de terre bouillie, ça passe très rapidement dans le sang. C'est pas l'aliment le plus approprié si on veut perdre du poids. Après, il y a tout ce qui est euh, les féculents, donc qui apportent des glucides lents. Donc, ça va être les aliments comme les pâtes, le riz, notamment demi-complet ou complet. Parce que là, on rajoute des fibres. Donc, quand il y a les fibres, ça passe encore plus euh, lentement dans le sang. Donc, on a, on a cet effet vraiment de sucre lent. Voilà. Donc, okay. la différence entre les sucres lents et les sucres rapides, glucides et sucres.
0: Bah, tout à l'heure, pareil, et tu parlais un petit peu de la, du régime cétogène, et c'est un bon régime en général quand on fait un jeûne intermittent aussi. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais en soi, pour revenir aussi sur ce qu'on disait là en ce moment, entre les, la différence entre le sucre. Et, et le gras, il y a un mythe aussi donc j'aimerais bien pendant que tu es là, et que j'aimerais bien dont on parle, le, les yaourts sans sucre, ou les, enfin les yaourts sans matière grasse pardon, ou les, où on pense que parce qu'il y a zéro matière grasse c'est meilleur pour la santé, moi de ce que j'ai cru comprendre c'est que les yaourts 100% matière grasse ou les fromages 100% matière grasse sont en fait meilleurs entre guillemets parce que c'est du gras sain et qui sont pas modifiés et donc que, que c'est meilleur de manger ça plutôt que qu'autre chose en fait. c'est pas pas là c'est pas ce gras là dont on a besoin de, de s'enlever parce que j'ai vu donc justement avec le, les régimes cétogènes où il faut vraiment éliminer tout ce qui est glucides sucre et tout ça on te conseille de vraiment manger bah, des yaourts gras euh, de manger du beurre de manger de l'huile de coco euh, manger des des, ya, des yaourts 100% gras des fromages 100% gras pourquoi il y a ce mythe un petit peu de des 0% et de tout ça
1: alors euh... Justement parce que bah, le commerce l'a bien compris, croit qu'on est un petit peu bête, et que du coup en mangeant euh, sans sucre, bah, euh, ça va être mieux pour la santé. Alors oui c'est mieux, mais du coup dans les aliments riches en matière grasse, par exemple les yaourts au lait entier, tous ces produits laitiers au lait entier, bah, justement quand ils sont moins transformés, on n'a pas retiré la matière grasse, ils sont mieux à et surtout ils, sont, ils vont... pas nous faire grossir, ce ne sont pas eux qui nous font grossir, c'est vraiment le sucre ça il faut s'en laisser de la tête, ce n'est pas le gras qui fait grossir, c'est le sucre et encore une fois, l'association de sucre et gras là c'est le plus euh, nocif voilà, donc en fait le, le, le 100% enfin euh, le 0% de matière grasse c'est pour moi une grosse connerie euh, commerciale
0: je euh, ouais, euh, voilà, commercialement c'est très, chiffre, très pour intelligent euh, pour le coup, parce que on te vend du rêve oui. en te faisant croire que ce sera mieux mais... Commercialement, c'est très très intelligent, c'est juste que euh, pour le consommateur, c'est un petit peu euh, c'est du trompe-l'œil. En
1: fait. Ça nous fait consommer plus, parce qu'en fait, euh, c'est un petit peu du vent ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, ça ne nous tient pas au corps, donc on va en racheter, on va en consommer plus. Donc oui, c'est intelligent pour eux, mais on n'est pas si bête que ça, on ne tombe, tombe plus dans ce piège-là. Prendre euh, des aliments, euh, rien d'allégé, euh, vraiment le plus brut possible, c'est le mieux pour l'organisme. Voilà.
0: Ouf. Ok nice. Bah du coup là maintenant qu'on a on a un peu parlé de tout comme ça de, du sucré du gras du jeûne. Toi si tu avais vraiment trois astuces.
1: Ouais alors euh, j'ai souvent le cas euh, petit déjeuner qui est un petit peu la bête noire se lever plus tôt se lever pas plus tôt bien manger. Ne alors pas moi j'ai la technique je le, <rire> je le prends pas. Je le prends pas. Voilà donc c'est quelque chose qui revient souvent on peut prendre un petit déjeuner sans pour autant se lever beaucoup plus tôt. L'astuce c'est de le préparer la veille. Donc, je vais me donner une petite recette de petit déjeuner à tester, Donc, qui, est, euh, qui est assez équilibré, qui comporte, on va voir, tout ce dont l'organisme a besoin. Donc comment on fait ben, On prépare son, son petit déjeuner la veille et ensuite le, le matin, ben, si on est plus ou moins gourmand, on se dit « j'ai bien travaillé hier soir, je vais, me, je, je vais apprécier ce succulent petit déjeuner que je me suis préparé, on, on se lève du bon pied, on a plus envie de se lever ». Et euh, on n'a plus qu'à mettre les pieds sous la table, aller au frigo et sortir son petit déjeuner. Alors, par exemple, qu'est-ce que c'est euh, S'il y en a qui connaissent... Donc là, je, je suis là aussi pour partager un petit peu des recettes originales, donc à tester ou pas. Euh, c'est un porridge crémeux aux graines de chia. Ou chia, ça se prononce. Je ne sais pas, c'est un peu l'aliment euh, en vogue. Et en fait, il est euh, très, très bon euh, pour la santé. Donc, Pourquoi Il se compose de... Euh, Pourquoi
0: il est bon pour la santé
1: Alors, pourquoi il est bon pour la santé Notamment ouais. pour le matin, parce que les graines de chat, eh oui, elles sont, euh, le matin on est fait pour digérer, donc là c'est un petit peu de la chrononutrition, le matin on est fait pour digérer euh, les aliments gras et protéinés. Et les graines de chat, c'est ce qu'elles euh, comportent, du gras et des protéines, notamment des oméga-3. Alors c'est une petite quantité forcément, parce que c'est de toutes petites graines, et on va en utiliser quelques grammes, donc 30 grammes ou 25 grammes ici pour la recette. Où, euh, la recette c'est une cuillère à soupe rase de sirop d'agave ou de sirop de sucre de coco, en fait on mélange euh, donc il y a du lait végétal ou euh, de vache pour ceux qui aiment le lait de vache de l'extrait de vanille, des graines de chia et euh, pour la, le fruit j'ai choisi la banane parce que c'est celle qui tient malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est celle qui tient encore Et du coup, le matin, bah, ça va être notre glucide euh, Avec un petit peu des amandes et des noix Pour apporter, renforcer un petit peu ce côté gras Donc on mélange tous les ingrédients Et en fait, c'est un poutine qui se déguste frais Et en mélangeant tout, on balance le tout au frais Le lendemain, ça fait euh, vraiment un peu une crème Ou un yaourt euh, au pain de bouchard qui est très bon Voilà, donc on partagera la recette ok la petite nice.
0: astuce. Et du coup, mais, astuce Justement, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure Si tu prépares ton petit déjeuner la veille et que tu le coupes bah, par exemple ta banane si tu la coupes tu vas perdre tes trucs donc la banane en général on, tu, tu la prépares dernière minute tu prépares ton bol le, la veille c'est ce que tu dis ouais. mais la banane tu la coupes dernière minute c'est ça
1: c'est le mieux c'est le, euh, le mieux parce que comme ça on perd le moins de nutriments possible après euh, la banane c'est pas un fruit qui est trop trop riche en vitamine C c'est un fruit amylacé donc il, il, en fait il est entre les, les glucides et le fruit donc euh, c'est vraiment on, on... C'est dommage de couper les fruits euh, au dernier moment, enfin, longtemps à l'avant, si c'est une orange ou un kiwi, on, on remarque qu'ils s'optiquent vite. Après, c'est vrai que la banane, elle peut noircir. Là, c'est vrai que c'est mieux de, de le mettre au dernier moment, de, de le mélanger euh, d'un moment euh, plutôt que la veille. Ah tiens, Dans question,
0: ce cas-là. question, justement, on dit souvent que les bananes, à partir du moment où elles deviennent noires, elles sont meilleures. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Est-ce que c'est un goût
1: Alors, meilleur, meilleur pour qui Meilleur pourquoi, Meilleur en goût peut-être pour certains, parce mmh. que euh, c'est toujours pareil se référer à, à qui ou à quoi. Euh, souvent, les clients me disent « on dit que ». mais c'est qui le « on »?» Et euh, voilà, donc la, la, la banane, quand elle est euh, quand elle est noire, en fait, au plus elle a des taches, au plus elle va être sucrée, donc riche en, en glucides, donc mûres. Au plus elle aura, euh, donc, du coup, celui sucré et ce son... son Sa valeur calorique augmente vachement par rapport à une banane un peu moins mûre. Ça, c'est vrai. Et elle va tenir un petit peu moins au corps si elle est sucrée. Donc okay. là, bon, s'il si y a des papilles sucrés euh, d'un le coin, bah, soit euh, vous la choisissez avec un petit peu un petit peu de tâche, mais pas trop. Parce que c'est vrai que sinon, vous allez avoir faim euh, assez rapidement.
0: <rire> ok, nice. Pour les vegans ou les végétariens, ingrédients à conseiller particulièrement riches en protéines. Toi, Perrine, qu'est-ce oui. que tu lui répondrais donc? Pour les vegans végétariens, ingrédients à conseiller particulièrement riches en protéines ou ingrédients à conseiller en général, j'imagine
1: Yes. Alors, les... c'est vrai que j'ai souvent euh, ce, ce cas de figure, notamment les deux dernières personnes que j'ai côtier euh, qui faisaient une prise de masse, elles étaient… Elles... Tendez à devenir végétarienne, voire végétalienne. Donc, c'est quelque chose qui revient souvent et auquel je travaille de plus en plus en ce moment, euh, de par des livres, tout ça. Donc, oui, les protéines sont importantes. Elles sont importantes qu'elles soient végétales ou animales. Donc, les animales sont beaucoup mieux assimilés. Ce que je à mon clients, c'était végétal. Il faut en multiplier la source. Pour avoir le plus d'acides aminés possible, parce que dans les végétaux parfois il y a un voire plusieurs acides aminés manquants. Et les acides aminés c'est des puzzles, c'est comme on construit un Lego, voilà des échos. Donc ils sont importants euh, donc pour euh, construire la masse musculaire, donc notamment. Pour perdre du poids c'est indispensable de mettre des protéines sinon euh, ça marche pas clairement mais les protéines sont hyper importantes dans tout ce qui est euh, immunité alors, voilà si on veut éviter de tomber malade ou si euh, on, on est assez frileux assez fatigable assez faible ben on va plutôt miser sur les protéines que les fruits alors les végétariens et les végétaliens ont tendance à diminuer les protéines du coup et à augmenter euh, leur alimentation en fruits et en légumes parce que justement ben, ils ont faim et ils savent plus trop quoi manger et en fait euh, ben, ils s'aident minéralise vachement en mangeant plus de fruits qui tendent à être acides et en fait il faut euh, au contraire euh, augmenter sa part de, de protéines, donc de végétales dans, dans leur cas, justement pour pallier à cette acidité et à cette faim parce que c'est les protéines qui empêchent d'avoir faim, voilà pourquoi elles sont importantes alors euh, du coup euh, pour te répondre, euh, ben, ça va être, euh, moi je choisis la graine de chia qui est pas mal on peut aussi la saupoudrer sur les salades. En fait, elle, elle va se gonfler au contact d'un liquide. Donc, elle va faire une petite bille un peu gélatineuse. Et le deux aliments que j'aime beaucoup, beaucoup utiliser, c'est les graines de chanvre. C'est le chanvre qui est hyper bon. Je l'ai fait découvert euh, là... À... m'a dit mon client, que je parlais tout à l'heure, il adore ça, donc il en met un petit peu partout. C'est, euh, voilà, on peut les trouver décortiqués ou non, et on peut les trouver aussi sur du sucré que sur du salé, dans des soupes, un enfin, partout. Je me suis même fait un lait avec un lait de chambre, donc c'est riche en protéines, c'est super.
0: Et du coup, ouais donc tu parlais du lait de chambre, et donc les laits d'amandes, les laits de coco, la coco, euh, les, les noix, en fait tout ce qui est noix un petit peu comme ça, noix de coco, noix d'amandes, euh, noix de pécan, c'est pas mal ça aussi en protéines, non
1: Yes, alors, c'est bien parce que c'est riche en gras et en protéines. Donc là, euh, on a un niveau satiété qui est au top. Ouais. Euh, donc pour les fringales. Notamment, tu disais, je sais pas trop quoi manger quand j'ai fait, ça, bah, on croque une petite poignée d'amandes, de noix, le matin c'est super parce que c'est riche en gras et en protéines. Et on a dit tout à l'heure que le matin on était fait pour gérer le gras et les protéines. Donc c'est le top. Et justement, dans la recette que je vais vous donnais, vous saupoudrez à la fin en fait de noix et d'amandes. Donc là au dernier moment parce que sinon la veille elles sont un petit peu molles si vous les mettez la veille. Et euh, ben voilà, aussi les noix et les amandes sont très riches en protéines et en gras aussi.
0: Et donc, du coup, le matin, tu disais, pas, pas trop l'après-midi, pas le soir, c'est ça
1: En plus, on avance dans la journée, au moins, on est fait pour digérer gras. Donc, euh, le matin jusqu'à midi, à peu près, elle vont être bien. Le midi, bah, on continue à se mettre euh, ses huiles, etc. Euh, par contre, l'après-midi, l'organisme est vraiment fait pour digérer les sucres, donc les fruits. Donc on va faire une collation à base de fruits. On peut rajouter quelques amandes, moi il m'arrive de rajouter quelques amandes, mais pas à profusion, sinon bah, les gens vont avoir moins de faim le soir et en plus euh, c'est pas le meilleur moment pour tirer le gras. Donc histoire de se caler un petit peu parce que parfois des fruits c'est vrai que ça ne cale pas beaucoup, surtout quand on a une grande activité. Et le soir, bah, on fait un petit peu plus léger euh, en gras, voilà. notamment glucides et, et légumes. Avec un petit peu de, de protéines Bon voilà au
0: final tu devais donner trois tips T'en as donné 10 là <rire> Mais c'est cool Bon du coup dans, dans, dans une autre astuce Donc hormis préparer son petit déj le matin Un autre truc que je pourrais faire là au quotidien Ouais
1: le deuxième c'est euh, toujours dans la préparation des repas à l'avance C'est le midi euh, J'ai souvent le cas aussi euh, bah, euh, Moi j'ai pas, pas le temps de préparer mon repas Donc du coup je vais à la boulangerie déjà ça fait manger froid, en France on est en hiver, donc il fait froid, Alors, on a besoin parfois de manger chaud ou quoi, si on a la possibilité au travail bien sûr, c'est de se préparer ses repas à l'avance, c'est-à-dire on peut même préparer, bah, le soir on fait euh, x2 voire x4 si on est deux avec son conjoint ou un ami euh, à manger, donc on, fait, on double les quantités prévues, De toute façon, on avait déjà prévu de cuisiner, donc c'est fait, autant cuisiner en plus grande quantité. Donc, on met soit dans des tupperware que l'on met au frais, soit on peut même congeler des portions dans des sacs de congélation et ressortir son plat congelé euh, tel quel. Ça, c'est une très bonne astuce. Et du coup, il n'y a plus d'excuses pour ne pas manger un plat maison le midi.
0: Et donc, du coup, donc, ouais. là, dans ce qu'on disait tout à l'heure, encore une fois, pour la banane pour le petit déjeuner, Donc si je prépare mes, mes aliments la, la veille et que je les congèle ou un truc comme ça, je perds pas justement des valeurs nutritionnelles ou nutritives ou...
1: Alors oui et non, c'est-à-dire que là, les aliments du midi, c'est vrai que bah, si c'est des crudités, elles vont juste être coupées, donc il euh, n'y a pas non plus... Euh... Il faut éviter par contre voilà, de les mettre dans la, dans la sauce vinaigrette, c'est une salade, parce que ça cuit, le vinaigre, le citron, toutes ces choses-là, ça cuit les aliments, donc là, on va les mettre bruts tel quel, et le lendemain, dans un petit pot ou un petit... Euh... Petit tube à essai, on se met sa vinaigrette à mettre au dernier moment. Après, euh, le riz, les protéines, tout ça, ben non, pas vraiment, euh, parce que euh, ça tient jusqu'à trois jours au frais sans souci et c'est des aliments qui s'oxydent vraiment très peu. Voilà, Donc, euh, y a donc pas du
0: de coup, problème. congélation au top, on peut faire ça. Et...
1: Congélation au top, de toute façon, la congélation, ça arrête l'oxydation, donc euh, là, vous stoppez tout. En congelant, c'est pour ça qu'on peut garder euh, souvent longtemps, le, le réfrigérateur, par contre, c'est trois jours.
0: D'accord, ok. Bon, dans la troisième astuce, j'aimerais bien que tu me donnes un ingrédient ou un truc qu'on pourrait avoir au quotidien, un truc facile d'accès comme ça, qui, qui change mmh. la vie, qui, euh, qui je sais pas aide à mincir ou te fait sentir mieux, ou je sais pas, un truc comme ça.
1: Alors, qui change la vie, euh, on est plus ou moins réceptif. Il y en a qui, ouais, pourquoi pas. Ouais. Euh, alors, moi, j'ai redécouvert. c'est vrai que c'est quelque chose qu'on parle depuis des millénaires. Ouais. C'est un ingrédient euh, santé par excellence, dans, notamment chez les chinois, c'est le thé. Ah. Donc, euh, j'en retrouvé avant, mais c'est vrai que euh, le thé, bah oui, c'est bon, finalement, par rapport au café, bon, pas trop. Et en fait, j'ai relu des, des articles dessus. Euh, en fait, c'est vraiment génial. C'est euh, la plante, euh, donc les... Euh, C'est utilisé par les, les Chinois les Chinois du 1er siècle avant Jésus-Christ, le nom de l'élixir d'immortalité. Les sage sages chinois affirmaient que le thé chassait les soucis, les élames et permettait d'accéder naturellement à la beauté. Ça donne envie hein, quand on quand on, comme ça. C'est parce que je bois beaucoup de thé, moi, ça se voit, d'ailleurs.
0: Je bois beaucoup de thé, d'ailleurs, maintenant. Je m'y suis mis un peu au thé. Ouais.
1: Quand j'ai
0: ouais, arrêté bah, bah, les boissons le sucrées, je ne savais pas quoi boire et du coup, je bois du thé ou de l'eau.
1: On ouais, peut bien boire bien. du thé chaud ou froid, ouais, d'ailleurs toi c'est froid dans ton cas. je pense et nous bah, ici chaud. Voilà donc le thé pourquoi euh...
0: Moi j'ai entendu bah, déjà, que du, les tu, graves, euh... tu disais Moi, moi je, je bois du thé parce que j'ai appris, enfin déjà ça, ça m'aide à digérer beaucoup. Euh, j'ai ouais. cru comprendre aussi que euh, vu que c'est chaud, en enfin c'est ce, ce que je voyais, euh, même au citron et d'ailleurs au chaud de citron vert. J'aimerais bien que tu me dises parce que j'ai vu beaucoup d'indiens faire ça. Euh, Dans le restaurant où je travaillais. Mais c'est que en fait, l'eau le, chaude en soi passe dans les parois et en gros, ça décolle un petit peu certains gras ou certains trucs, si j'ai cru comprendre. Et c'est ça, ça éliminé un peu mieux. Alors je sais pas si c'est un mythe aussi ou. Bon, en tout cas, moi Alors... j'ai remarqué que ça me faisait fondre.
1: L'eau chaude, euh, c est, c est de là à décoller le gras, peut-être dans dans les, dans les populations indiennes, c'est vrai que je ne connais pas toutes les traditions non plus, mais c'est vrai que ça facilite la digestion et, euh, et même on peut se faire une eau chaude citronnée tout à fait, sans prendre de thé ou de café pour ceux qui n'aiment pas. Mais c'est vrai que euh, c'est pas mal et en plus ça, euh, je crois que ça détruit pas mal de micro-organismes qui, qui se trouveraient dans l'eau, par exemple si on n'a pas une eau très potable, c'est vrai que bah, souvent on la fait bouillir carrément oui. et après, Donc, boire un petit peu tiédie, tout à fait. Donc, les vertus du thé, pour en revenir, c'est principalement, comme tu disais, la digestion. C'est un bon digestif. Il vaut mieux euh, prendre une bonne tasse de thé après un repas copieux, notamment après les fêtes, plutôt qu'un café. Alors, pour ceux qui sont très cafés, je, je vous dis pas de, de supprimer complètement votre café, mais... c'est vrai que vous pouvez troquer au moins une tasse si vous voulez faire une petite, euh, une, un petit effort là après les fêtes. Vous pouvez, par exemple, le matin, vous levez, le, vous levez quand même du bon pied parce qu'il y a un petit peu de caféine dans le thé, hein, 5%, ce pas beaucoup comparé au café, mais c'est pour ça que c'est quand même un élixir de jouvence. Ça permet quand même d'avoir une bonne vitalité. Donc, le matin, bah, euh, si vous avez un petit peu le, le, le moral ou si vous n'êtes pas trop... Euh, pas trop dedans, bah, vous pouvez troquer une de vos tasses de café par une tasse de thé pour bien commencer la journée ou après euh, un repas. Déjà euh, au niveau euh, euh, haleine, tout ça dans la bouche, c'est beaucoup mieux qu'un café et en plus ça nettoie les dents. Il y a du fluor dedans, du fluor naturel, donc ça entretient aussi euh, le système dentaire. Donc, ça, ça dépend de quel thé, euh... non Parce que
0: attention, il y a des thés noirs comme le poivre ou les trucs comme ça, 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 ça tache un peu, je crois.
1: Ça peut tâcher les dents, donc il euh, y a différentes variétés de thé. Ouais. tout à fait donc il y a euh, après ça tache beaucoup moins les dents que que le café pour ouais, en fait. moi c'est vraiment euh, je, je vous présente le thé comme une boisson euh, super mais c'est vrai qu'il faut pas en boire six non plus par jour hein ouais. de troquer. De toute façon, ça reste un stimulant comme le café, donc moins stimulant. C'est pour ça que je vous propose quand même en hiver pour rester un petit peu opérationnel. N'en faites pas un excès non plus, parce que les excès sont pas bons. Donc, on tombe pas dans la balance inverse. C'est histoire d'avoir un petit truc qui change par rapport au café. Donc, il est bon pour la digestion, il est diurétique. Ça, c'est génial pour maintenant, parce qu'il favorise l'élimination des déchets, des toxines. Donc là, après, faites... Oh, c'est génial. Et en plus, il y a des thés qui euh, permettent de déstocker les graisses. Donc là, c'est le thé au long C'est un thé euh, bleu-vert. En fait, il est entre le thé noir et le thé vert. C'est un semi-oxydé. Et le thé O-Long, il, euh, il facilite l'élimination des graisses présentes dans le sang, comme le cholestérol, par exemple. Donc, ce qu'on a beaucoup fabriqué là après les fêtes, et notamment... moins bien digérer ou avoir un petit peu des maux de tête ou, euh, ou un petit peu euh, mal aux jambes ou les extrémités froides parce que notre sang s'est épaissi après les fêtes à cause des de, de mauvaises graisses et des sucres. Donc, il circule moins vite. Donc, le thé vert, notamment le hôlon, peut permettre de fluidifier un petit peu euh, le sang euh, parce que, justement, il, euh, il participe à l'élimination des graisses. Après, vous avez euh, le, le puère impérial qui est un thé vert et lui, il va favoriser la, la perte de poids. Donc, euh, le déstockage des graisses au niveau des tissus, c'est okay. pas
0: mal. ouais c'est beaucoup. Moi, moi je, je, je bois beaucoup de, de matcha, de thé vert, de thé, thé matcha, le dragon well et tout ça. J'aime beaucoup le, le thé ouais. vert. Donc, comme tu disais, j'ai cru comprendre qu'il fallait pas en boire trop. Parce que justement, vu que c'est diurétique, ça active beaucoup le, le foie, les reins. Du coup, ça peut faire, entre guillemets, surchauffer certains organes donc comme le, le foie et le rein. 3 4 max par jour. Juste quand on boit du thé et quand on boit euh, bah, du café, évidemment, mais bon, du thé. Je sais qu'il faut vraiment euh, se concentrer sur le sur l'infusion, sur la sur la température, tout ça, parce que sinon ça, ça change non pas euh, enfin, pas seulement le goût, mais aussi en fait les, euh, les les bienfaits en fait du thé.
1: Alors bon, je suis pas non plus une experte de thé. Sûrement qu'en Chine ou au Japon, il y a toute une tradition, tout un mode de, de préparation de thé qui doit être super à apprendre, je pense. Mais c'est... que euh, là déjà un thé doit être infusé à 80 degrés, donc vous n'allez pas avec votre thermovette mesurer la température de l'eau, vous attendez euh, peut-être 10 minutes euh, qu'elle dépouille. Et ensuite le temps d'infusion de thé va, euh, va changer aussi votre qualité de thé, c'est-à-dire que au moins vous l'infusez, donc un thé léger va être beaucoup plus riche en caféine, notamment en théine hein, qui contient un petit peu de caféine, 5%, et euh, au plus vous laissez infuser votre thé, au Moins il sera excitant et au plus il aura des vertus euh, amincissantes parce qu'en fait il va casser euh, les molécules de caféine. Donc c'est un ingrédient qui se développe après un certain temps d'infusion du thé qui va diminuer en fait au fur et à mesure de la caféine. Donc si vous voulez un thé moins excitant et plus vertus santé, ben vous le laissez infuser plus longtemps.
0: Ouais, alors maintenant de toute façon il y a des, euh, il y a des mini thermomètres, mais je sais qu'on faisait ça. Pour le café, pour savoir si notre café, quand, quand on faisait chauffer notre lait, par exemple, quand je travaillais en tant que barista à Londres, on avait un thermomètre, en fait, ouais. qu'on mettait dans, le, dans la machine, comme ça on a la température. Mais sinon, maintenant, il y a les cafetières où tu chauffes et tu, tu tapes, en fait, et il va te le chauffer à telle température, 60, 65, 70,
1: 75, 80, 90. Voilà. Ah, pour ceux qui sont
0: high tech, bah oui, utilisez ça. Hein. Ouais, c'est surtout vraiment pas mal parce que ce qu'on fait, c'est comme on a appris que euh, bah, tu peux manger plein de fruits, tu peux manger plein de légumes, tu peux boire plein de thé et Ça ne fasse aucun effet, tout simplement parce que euh, bah, tu le coupes en avance, tu surconsommes. Bon, ça, on savait que la surconsommation, c'était pas bon, mais de manger des fruits découpés euh, 10 minutes avant ou de les mettre en smoothie, bah, par exemple, tu extrais que le sucre et tu en, en perds toutes les, toutes les valeurs nutritionnelles. Euh, et, et le thé, bah, que du coup, si tu le chauffes trop ou pas assez, bah tu perds. Il me semble que dans, dans le délai d'infusion, Pareil, si tu si t'infuses trop, ah c'est ce que tu disais. Pardon. Mais que donc du coup, bah, tout ça, on, on a appris ça et c'est vraiment quand même très intéressant parce que tous ces produits, tout ça, on les a, mais on peut tout perdre bêtement parce que on euh, ne fait pas attention à sa façon de se servir de, du produit. Deux, trois derniers petits tips. Donc, le, le premier, ce serait, euh, moi, ce que je donne comme conseil quand, quand les gens euh, me demandent du coaching, c'est facile en fait de, de, de prendre de nouvelles habitudes, mais c'est encore plus facile de, de casser une mauvaise habitude. En général, on dit qu'il faut à peu oui. près 21 jours pour créer une habitude, ce qui est pas, ce qui est pas vrai, mais bon, c'est une jolie phrase. Moi, je dis qu'en général, oui. bah, il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude, mais il t'en faut seulement une pour en casser une mauvaise. Et du coup, si tu avais une mauvaise habitude alimentaire ou nutritionnelle ou un truc qu'il faudrait éviter ou casser ou, ou changer, qu'est-ce que ce serait
1: euh, Alors, c'est n'est pas grand-chose à faire, c'est ultra simple, c'est consommer un grand verre d'eau après avoir pris un café. ou mmh. un thé, parce que ce sont des aliments stimulants. Et en fait, quand ils stimulent, bah, ils ont tendance à pomper l'eau le, dans l'organisme. Donc en fait, pour les personnes déjà qui n'arrivent pas beaucoup à boire, Ben, ça peut être une bonne solution qui a, qui a pas mal arrangé euh, euh, certaines personnes autour de moi. Oh non, j'arrive pas à boire, je, de toute façon, j'aime pas l'eau, ou voilà, ou des choses comme ça. Ben, tout de suite après son café, on boit trois fois la quantité du café ingéré. Donc, euh, globalement, pour une petite tasse de café, ça fait un grand verre d'eau. Parce que, euh, du coup, ok, on n'arrive pas à boire dans la journée, au moins, on évite de se déshydrater. Au moins, on pallie au. au Vraiment à l'eau euh, première, à, à l'eau qui, qui évite d'être perdue. Et euh, l'eau, quand elle est perdue, souvent euh, en hiver notamment, on croit qu'on a besoin de moins de bois. Or, pas du tout, parce que déjà, on mangent mange plus gras, euh, plus salé, souvent charcuterie, fromage, donc ça pompe vachement de gras. Donc, rétention d'eau. J'ai déjà des clients qui me disent, euh, je fais de la rétention d'eau, donc je veux pas trop les amener vers des éliminations tout de suite, parce qu'on est encore en hiver. Donc, il faut euh, pas trop faire des drainages, c'est plutôt vers le printemps. Mais euh, avant tout, ben voilà ça permet déjà de faire moins de rétention d'eau aussi ça, ça reste des stimulants donc ça excite un petit peu, euh, peu l'organisme voilà. donc ça c'est une bonne habitude euh, à casser boire un grand verre d'eau après une tasse de thé ou café.
0: Ça c'est un truc que je savais le thé déshydraté entre guillemets euh, même si c'est de l'eau, moi je pensais que c'était parce que c'était chaud et que ça te faisait transpirer ou que, bah, que vu que ça travaillait vu qu'il y avait des diurétiques ça te faisait uriner plus donc je pensais que c'était comme ça que tu perdais l'eau mais j'avais pas bah, oui, ouais.
1: Ah ok j'avais pas aussi, totalement tort Ah oui, c'est des diurétiques, donc euh, euh, les clients ils me disent euh, ben voilà je veux faire un drainage, je, je, donc je leur conseille quelque chose. Je leur dis mais d'abord est-ce que vous buvez bien Ah non, j'arrive pas à boire. Je leur dis ben, tout de suite, euh, déjà on, on, je veux pas vous conseiller de drainage, ça va être dangereux pour les reins. Euh, donc déjà mettez-vous à bien boire ou alors je leur conseille un draineur qui se met dans l'eau. Comme ça, ben, ils sont sûrs de boire leur litre et demi parce qu'il y a de draineur dedans, donc ils sont obligés de le prendre. Évidemment c'est des diurétiques, donc là vous faites travailler le rein qui est déjà en train euh, d'être bouché comme, comme filtre par toutes les graisses et les sucres qu'on a mangé Donc d'abord buvez bien
0: et euh, bah justement moi c'était un petit une petite technique aussi que je voulais donner une petite un petit tips avant un repas en général on surconsomme souvent on mange toujours un peu plus qu'il nous faut de boire deux grands verres d'eau mais vraiment très grands verres d'eau juste avant de manger et en fait ça, ça coupe la faim ça remplit l'estomac il y a un peu plus de trucs et et donc du coup ça fait qu'on mangera peut-être un peu moins et de manger un peu moins évidemment Ça, vous, vous prenez l'habitude de manger de moins en moins, de vous servir des plus petites assiettes oh. et du coup bah, si vous mangez moins, vous consommez moins, vous avez moins à perdre également.
1: Alors ouais, on peut faire aussi l'histoire du verre d'eau. Dans tous les cas, c'est bien de boire une demi-heure à une heure avant une bonne quantité parce que déjà ça prépare la digestion, ça, ça dilue un petit peu les sucs digestifs donc la digestion sur un petit peu améliorée. Euh, boire pendant, non Donc, comme tu l'as dit, c'est juste avant, parce que pendant, bah là, vous noyez complètement vos sucs digestifs, parce qu'on est en plein dans la digestion, donc laissez tomber. Un, un petit fais. peu après, bah, du coup, euh, après, si on a soif, euh, je dis pas de pas boire euh, un verre d'eau, on ne pas euh, un pichet, quoi. Et euh, juste après la digestion, enfin, juste après le repas, du coup, buvez-le après votre thé ou votre café. Mais euh, vraiment, euh, un verre d'eau, pas plus. Parce que, euh, voilà, entre les repas, là, une heure après, la digestion a bien commencé, Si vous buvez une heure après le repas, euh, vous allez complètement pareil, noyer vos sujets digestifs. Donc là, la digestion va être, peut être aussi perturbée, donc des ballonnements, tout ça, ou des, des digestions lentes, ceux qui disent, euh, moi, je digère hyper lentement. Donc déjà, buvez pas après les repas. Ça, vous avez, Si vous avez hyper soif, c'est peut-être que vous avez pris des aliments trop salés, de la pizza, la charcuterie, du fromage. Donc là, c'est possible. Mais voilà, boire un grand verre d'eau avant, euh, une demi-heure avant, pourquoi pas Okay. Bah, après je préfère le faire le travail de euh, consciemment je prends euh, je prends conscience de réduire euh, mon assiette moi-même et je me cache pas derrière euh, des verres d'eau des machins <rire> voilà.
0: ouais, c'est pas mal bon. c'est un tip si on a moins faim enfin. ouais
1: mais c'est pas, pas, pas une mauvaise chose en soi c'est juste euh, c'est bien d'avoir conscience des choses aussi
0: ouais, ouais c'est bien moi si j'ai envie aujourd'hui de de changer Et que j'arrive pas tout seul, de changer mes habitudes, par exemple, de, de transformer un peu mon alimentation pour pouvoir transformer ma vie. Ce qu'on rappelle un petit peu, donc les bienfaits de la nutrition, c'est se sortir mieux, bah, évidemment corporellement, d'être plus fin ou plus alerte, sportif ou euh, plus léger. Mais c'est aussi, bah, il me semble que ça influe beaucoup sur la perte de cheveux, ça influe beaucoup sur, euh, sur la bonne humeur, sur, euh, sur la santé, sur la vue. Si on mange trop sucré, trop salé, je sais plus trop quoi. Le diabète, le diabète, ça. Ça fait qu'on perd la vue. Donc, si je veux transformer ma vie, je veux transformer euh, mon corps, je veux, je veux tout, 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 tout transformer, Comment trouver un nutritionniste et combien je devrais le payer
1: Globalement, les, euh, les, pour avoir fait des consultations euh, de nutritionniste ou de diététiciens autour, vous pouvez payer, je pense, 50 euros la consultation. Euh, voilà, comme je disais au début, c'est des thérapeutes, il n'y a pas forcément de coaching ou de suivi derrière. Donc, donc ça dépend de votre tempérament. Il y en a qui ont besoin d'être suivi, il y en a qui arrivent à se prendre en charge tout seul. Ça dépend ouais. vraiment de votre caractère. Pour du coaching, j'ai vu... Euh, du, 150 à 200 euros le mois ouais. si, Mais il faut voir ce que la personne propose Coding, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire euh, tous les milieux de mois Je fais un rappel Est-ce que ça veut dire que la personne Peut me contacter euh, tout le temps euh, Pour mon cas, ce que je propose C'est euh, des suivis Donc J'ai vu que ça marchait mieux Des suivis de euh, 3 à 6 mois Alors pourquoi des suivis Parce que à la séance, déjà On ne sait pas si la personne a suivi Bien les choses, parce qu'on ne peut pas la revoir derrière On ne sait pas ce qu'elle a bien fait ou pas et parfois elle peut croire que, que le régime n'était pas adapté alors oui c'est possible c'est pour ça qu'avec du coaching c'est bien parce qu'on peut se rappeler derrière et dire bah attends ça ça me convient pas moi j'arrive pas à manger tel aliment ou j'aime pas donc qu'est-ce que je peux remplacer donc c'est pour ça que du coaching c'est bien c'est un suivi donc on peut échanger on repart pas avec sa feuille en disant bon bah maintenant je vais faire ça et puis ben, si ça me convient pas ben je pourrais pas la rappeler ou je pourrais pas la revoir euh, voilà donc Trois à six mois, la première consultation, c'est une consultation de 1h30 à 2 heures pour une prise d'information massive, on va dire, les habitudes de vie, etc. Comment vous mangez euh, On définit ensemble vos objectifs parce que euh, c'est comme ça qu'on avance en, définant, en définissant petit à petit des objectifs. Et en les validant, donc moi je fais bien attention que euh, d'une séance sur l'autre, les objectifs soient bien validés, sinon on passe pas à d'autres objectifs. C'est euh, voilà c'est comme ça qu'on acquiert après l'autonomie. Le but c'est qu'après vous gardez euh, les astuces, les conseils et que vous soyez autonome dans votre vie pour que ça ne se reproduise pas, cette baisse de... De prise de poids, de morale, etc. Donc, le suivi nutritionnel de trois mois, il y a une première séance et après deux bilans de suivi. Et six mois, du coup, il y a une première séance et ensuite cinq autres bilans de suivi.
0: Et du coup, si on devait te contacter, comment on peut faire bah
1: Sur Messenger. Donc, okay. euh, sur Messenger, il y a ma page Facebook, j'ai une page Facebook Périne diététicienne, qui est mon nom aussi euh, d'entreprise, de, via Instagram, bien sûr. J'offre une demi-heure euh, de consultation via euh, Skype ou par texto, ou un échange, une demi-heure d'échange, pour voir si vous êtes intéressé, parce que vous n'allez peut-être pas, pas vous lancer dans trois mois ou six mois, alors que vous savez pas ce que c'est, vous savez pas ce que ça va donner, si vous en avez vraiment besoin, donc comme ça... Euh, je vous donne une demi-heure de mon temps euh, gratuitement pour voir si, euh, si c'est vraiment adapté pour
0: vous. Bon ben voilà, merci à tous, euh, merci d'être venus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à parler à Périne euh, ou de me poser des questions et je transmettrai à Périne. Et sur ce, bah, bonne continuation à tous. Mangez bien, on rappellera que mieux vaut manger gras que sucré. Mieux vaut euh, préparer vos aliments la veille sauf les fruits. Euh, mieux vaut les consommer tels qu'ils sont et ne pas trop les modifier. Mangez pas du 0%, mangez du 100%, euh, juste regardez qui est très peu de sucre et aussi très peu de glucides, ou en tout cas, euh, manger plutôt sainement, de façon équilibrée, comme on dit toujours. Le 5 fruits et légumes, c'est sympa, mais euh, manger de la matière grasse le matin, manger des fruits le soir, tout ça, c'est une éducation, et si vous avez besoin vraiment de conseils particuliers, personnalisés, venez m'en parler, venez en parler à Périne, c'est la professionnelle, et euh, on sera un plaisir de vous répondre. Voilà Salut Boum Et voilà, ce podcast est fini. J'espère que tu as retenu un maximum d'informations. N'hésite pas à venir me parler sur mon Insta at Nick Growth, designer, growth, G-R-O-W-T-H, croissance en anglais. N'hésite pas à venir papoter. N'hésite pas à partager surtout avec tes amis. Je pense que la nutrition, ça peut toucher pas mal de monde. Il a été un peu plus long que d'habitude, comme je te disais, c'était un webinaire à la base que j'ai retransformé. Si tu as aimé le contenu et que tu penses que je devrais faire ce genre de choses un peu plus souvent, j'ai déjà pas mal d'autres webinaires qui sont programmés. Tu peux venir écouter les webinaires directement en live et y assister. Comme ça, tu peux poser tes questions. Mais je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas le temps de rester une heure devant l'ordinateur. Une heure et demie d'ailleurs, j'ai beaucoup coupé. Et donc, c'est pour ça que je l'ai transformé en webinaire. C'est peut-être plus facile de les avoir dans les oreilles pendant que tu vas au travail ou pendant que tu es dans le métro ou juste simplement dans ton lit en train de te détendre. Merci d'avoir été sur Écoute. Je raccroche. <truits>